0: To proceder mój koleżko, całe życie my w brniemy, Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za
1: brzemę się Dzień się dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport Na radiosport.online 20 listopada 2023 roku To są wiadomości, to wiadomości sportowe tu
0: brzemę, Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaków z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny za rower, no. Na rozstaju, dobrze wiesz, że czeka pudło Politycy oszukują, nie wierzymy tym łachudrom Tu się kradnie i handluje, za tym ciągle idą tłumy Chociaż to już nie te czasy, 15.10 do jumy Mamy własne stanowisko i sprawa, robimy chpiny Cały czas jemuś niezgodnie z zasadami moralnymi Kolokradnie samochody, woli to niż klepać biedę Na ulicach każdy kojot tu uprawia ten proceder Chociaż pachnie to odsiadką, to uwielbiamy ten klimat Takie życie to po prostu uzależnia na morfina Dawid pyta, po co ci to kurczę Znowu siedzisz, jeszcze więcej takich pytań, zostawiam bez odpowiedzi Jakoś leci do tej pory po ulicach z tą nawiką ciągle idę w swoją stronę Tak dopóki mnie nie przygną, mówisz, nie mam na to zgody, takich typów trzeba wsadzać. mp trójki masz na dysku, czyli w sumie też ukradasz To proceder, mój koleżko, całe życie my wtopniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za
2: brzemie. Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I
0: nielegalny zadobek, Mój koleżko całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemię Wciąż w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas tam. I nielegalny zarobek. Rabsz czasów o nas, zamach na przeciętność. Hamas to proceder przetwania Styl przy którym siadaś, wiara gwarancją, wygranej bez mytu. Jak tyń odpadasz, inny dzień, ten sam w zęby na projektach, Tak zjadasz, jestem jednym z was jak hada. Pierdolnie plaga jak Waldemar, prawda naga. Na ulicach równowaga, dam cicha jak Albert Hoffman. Widzę, że ci to pomaga. Z wilka nie zrobisz psa, karmią w zachodniku stada. Hajd z rana do grama, kawa podana. Pisząc raport z rejonów dla jak syn Bloki tutaj wiedzą gdzie uderzyć do szamana Podziemia marginesu nielegalna gra ta sama Wersji pisze to zeszytu i pacjentów tych Nie jeden głowa zorana Odbijam tam gdzie chemia między piekłem A niebem działa grawitacja ziemia ma fat i gościna zwrotka sprawdź efekt porozumienia To proceder mój koleżko całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzem. Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerobek Wszyscy co
3: się dzieje życie w puszce by cię nie zamknęli, to pokrótce Powiem, że musi zmienić się, bo się toc na przejściówce wspominasz W twoim przypadku śmiganie w bojówce. Ciesz się w sumie, że jesteś tu na następnym klodówce Ponoć posiadasz zdolność Człowieka w łóżce, człowieka bez wątpienia z Co wyprawia ucztę dla gości By Wyopiść twój sukces W limkiem nieśladnym krwi na 100 dolarówce Z bezsilności Nie kiraj, bo ten to kira Szybko się kosz przez beton w nosie Złapią cię szybko, jak list gończy Poształ za to, bo prześpłończył ale byłeś przygotowany Byś ten kwadrat zdobył, a Akara Za niego sroga, możesz młodkiem w imię Boga Uderzył w głowę wroga, wrogiem kobieta Której ten topię twoja noga Mile witana w codziennych wszystko straciłeś, jak miłość tej, która cię kocha Więc człowieka w muszce zmieniam się W wymianie, biorę udział yeah. I lepsza strona yeah. mnie dopadnie, dopadnie znowu, znowu mnie dnia. depresja tak silna ha! Że spartam Zładam kłopę i odchnię mnie presja Oddechu, strachu na plecach Napełniam swą duszę, złem ma diabeł, czeka Jak poddam się emocjom i będę miał krew na rękach Nie poddam się, bo przed Bogiem klękam I nie tylko przed Nim W momencie odpowiednim, przed moją anią klęknę Życie chcę z Tobą spędzić, więc o Twoją rękę Wkrótce Cię poproszę. więc czekaj cierpliwie na tę udrękę Przy Tobie zławcielonego. wcielonego Się nie ulęknę, się nie ulęknę
0: Całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny legalny To proceder mój koleżko Całe życie my wtobniemy, Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny legalny Robert
1: Hada w utworze proceder no właśnie, tak jak się spodziewaliśmy mecz Polski z Czechami, to był taki znany nam już proceder, fatalna gra polskiego zespołu, tylko remis, odpadnięcie już Polski z rywalizacji o mistrzostwo o awans do finału mistrzostw Europy. No teraz czekają tylko jeszcze możliwości Baraży. W dzisiejszym papierowym wydaniu gazety wyborczej Rafał Stec pisze, że Polacy przestali zauważać że przegrywają palicho, porażki i klęskowe remisy stoczyliśmy się niżej nasi piłkarze i trener urządzili się już w równoległej rzeczywistości z trybun stadionu narodowego uciekałem w piątek w nastroju typowym dla całego roku 2023 czyli doszczętnie zniechęcony ale intelektualnie pobudzili mnie zarówno selekcjoner reprezentacji kraju Michał Probierz jak i uczestnicy meczu ich wersja wydarzeń w zremisowanym 1 do jednego 1 meczu z Czechami widać było postęp w grze, światełko w tunelu i mnóstwo pozytywów. Wieczór generalnie okazał się udany. Jak się domyślamy członkowie kadry narodowej potraktowali spotkanie w sposób ćwiczebny, ponieważ już wcześniej ustalili, że eliminacje do Mistrzostw Europy zostały spartaczone za kadencji poprzedniego selekcjonera wylanego we wrześniu Fernando Santosza. A skoro zostały spartaczone Wtedy to dzisiaj nie ciąży Już na nich praktycznie żadna Odpowiedzialność, trzeba spokojnie Budować odległą przyszłość Niepokoiło zwłaszcza Zadowolenie trenera, który brzmiał szczerze Nie tyle próbował pocieszać Piłkarzy, ile naprawdę dostrzegł Rzekomy krok do przodu Wykonany przez drużynę I Ja nawet roboczo gotów jestem przyjąć Że probierz przedstawił słuszną diagnozę Postęp jest, choć to Postęp w rozmiarach świadczących o jego nadwzroczności, wybitnej wrażliwości na szczegół pozwalającej wyławiać z widzialnej rzeczywistości nanocząstki. Równocześnie czuje się jednak uprawniony jako spożywacz wszystkich popisów reprezentacji Polski od dekad do przedstawienia odmiennej interpretacji wydarzeń z października oraz listopada. Otóż Polacy zamykali kwalifikacje do Euro 2024 dwoma wyzwaniami, którymi zamierzali sprostać. W październiku rozgrywali mecz ostatniej szansy z Mołdawią, po czym po ewentualnym uprzednim jej pokonaniu w listopadzie czekał ich kolejny mecz Szanse właśnie z Czechami. W obu przypadkach bukmacherzy obwoływali ich faworytami. W obu przypadkach nasi podejmowali rywali na swoim ulubionym obiekcie. W obu przypadkach biegali w towarzystwie kompletu publiczności ponad 56 tysięcy gardeł której w miniony piątek nie odstraszyła nawet jesienna chlupa. Za istę wiernością nadwiślańskiego kibica powinna zająć się parapsychologia. W obu przypadkach mieli za co się rehabilitować i co ratować. Idealne warunki do zwyciężania. Schrzenili jednak oba mecze i niewykluczone, że w poniedziałek po kończącym rywalizację spotkaniu Czechów z Mołdawią kucną na przedostatnim miejscu w tabeli, wyprzedzając jedynie Wyspy Of. Wszystkich tamtejszych mieszkańców nie wystarczyłoby na wypełnienie widowni narodowego. Taką bym proponował alternatywną ocenę przebiegu wypadków. Polacy nie dokonali ostatnio mniejszych czy najmniejszych postępów, lecz totalnie sknocili również finisz, bodaj najmarniejszych eliminacji do czegokolwiek w dziejach reprezentacji w grupie o rozbrajająco miałkiej obsadzie pozbawionej jakiegokolwiek przeciwnika wpuszczonego na niedawny mundel w Katarzyn. Nastał czas żałoby, nie nadziei. Owszem, sport zawsze oferuje następny mecz i możliwość rewanżu. Wiosną będą baraże. Czas teraźniejszy właściwie nie istnieje natychmiast, ustępując przyszłości. Tyle, że w piłkarskiej reprezentacji nastał minimalizm. Zasłanianie się za przekazaniem Kamila Grosickiego, który po triumfie nad Wyspami Owczymi zalecał Pro, prosił, by cieszyć się drobiazgami przypomniałem sobie inne dwa remisy, jeden do jednego z rzędu, te wydarte Szwajcarii i Portugalii podczas Euro 2016 jedynego więcej niż przyzwoitego turnieju Polaków w minionych 40 latach. Zadźwięczały mi mitygujące dziennikarze słowa piłkarzy po awansie do ciercinału wyjąłem cytaty z archiwum Grzegorz Krychowiak tłumaczył wówczas rozentuzjazmowanej ciżbie, że niczego jeszcze nie osiągnęli Robert Lewandowski dodał, że nie czas na euforię, że przebywają w swoim świecie skupieni na konkretnej robocie. Arkadiusz Milik przystał na 5 minut radości, ale zaznaczył, że na Euro 2016 trzeba brać wszystko co dają odbyliśmy od tamtej pory podróż do sąsiedniej mentalnej galaktyki. Od ludzi, którzy nie zauważali, ile wygrali, do ludzi, którzy przestali zauważać, że przegrywają. Liderzy Adama Nawałki zestarzeli się, pokończyli kariery i od mistrzostw, w których pojedyncze kopnięcie z rzutu karnego dzieliło nas od medalu, reprezentacja konsekwentnie się osuwa, niezależnie od mylącego wyniku na niedawnym mundialu. Wyjście z grupy to nasz fetysz. Żadnego Wynajmowanego potem przez PZPN trenera nie wspominamy dobrze. Młodzi piłkarze pojawiają się i znikają. Reprezentacja znajduje się w fazie permanentnej rekonstrukcji. Czym jest dzisiaj u schyłku swojego Annus Horribilis? Nie istnieje choćby zarys Podstawowego składu Nie wiadomo czy na następne zgrupowanie nie przyleci Dziesięciu ludzi, których nie ma Na trwającym Nie mamy pewności czy trener probierz Dysponuje jakimkolwiek Kompetencjami Jakimikolwiek kompetencjami poza byciem znajomym Prezesa Cezarego Kuleszy Widzimy natomiast, że Lewandowski To całoroczny trend niechwilowe zaburzenie Nie pyta już o to co może zrobić dla Polski Lecz o to co Polska może zrobić dla niego na horyzoncie majaczy się zamęt i jeszcze niegramotność pańsk z PZPN, którzy zarządzają kolejnymi kryzysami wizerunkowymi, a im bardziej zarządzają, tym kryzysy stają się głębsze. To naczelna cecha naszych strategów od futbolu: wpadanie w tarapaty jeszcze by przeżyli. Najgorzej robi się, gdy próbują im zapobiegać. W ubiegłym tygodniu zagrozili pozwem dziennikarzowi, który ujawnił w internecie arcytajną informację o związku: użył mianowicie sensacyjnego zwrotu pijani działacze. Skutek? Zapowiadający podcast WPIS, mający ledwie kilka tysięcy wyświetleń, zuboczyło już ponad milion osób. Takich ma PZPN menedżerów, takie ma priorytety, taką wizję. Tyle, Rafał Stec. Nic dodać, nic ująć. Polska kadra upada. A little Peep i XX ex, ex, Extentation Falling Down. XXTentacion Falling Down Polska reprezentacja w piłce nożnej zalicza spektakularny upadek Janik Sinner miał szansę, żeby wyeliminować Nowaka Dziokowicza z rywalizacji w ATP Finals wystarczyło tylko przegrać z Holgerem Rune w ostatnim meczu grupowym nie zrobił tego no i czy żałuje? Ciekawe, trzeba by było zapytać Janika Sinera. Janik Sinera w półfinale pokonał Daniła Miedwiediewa w trzech setach, ale w drugim półfinale właśnie Nowak Dziokowicz którego wpuścił do półfinału Janik Sinner rozprawił się z Carlosem Alcarazem bez żadnych problemów no i w finale ponownie Janik Sinner z Nowakiem Dziokowiczem, a wcześniej rywalizowali ponad 3 godziny i wtedy to w trzech setach wygrał Janik Sinner, ale już w finale Wygrał Nowak Dziugowicz 6-3, 6-3 i uciszył publiczność w Turynie, która spodziewała się zwycięstwa swojego faworyta. Im większe są wymagania, im wyższa stawka, tym lepiej gra Nowak Dziokowicz I to właściwie charakteryzuje tego zawodnika przez całą jego karierę Pięć dni potem, jak Janik Siener grał najlepszy tenis w swoim życiu Kiedy pokonał Nowaka Dziokowicza, tym razem nie miał szans 6-3, 6-3 Właściwie za każdym razem teraz, kiedy Dziukowicz wygrywa jakiś turniej, to pobija jakiś rekord i tym razem nie było inaczej, bo w tej chwili już Serb ma 7 tytułów ATP Finals, czyli o jeden więcej niż Roger Federer. Ma już 98 zwycięstw na ATP Tour, w tej chwili więcej mają tych zwycięstw już tylko Jimmy Connors 109 i Roger Federer 103 a w poniedziałek, czyli dzisiaj 400 tygodni już będzie Nowak Dziokowicz numerem 1 na świecie i to jest o 90 tygodni więcej niż Roger Federer zajmujący drugie miejsce w całym tym sezonie Dziokowicz bardzo często powtarzał, że w tej chwili to największe turnieje są jego priorytetem no i jak zrobił jak chciał, tak zrobił wygrał Australian Open, French Open, US Open i ATP Finals, czyli 4 z 5 najważniejszych turniejów, tylko wspaniała postawa Carlosa Alcaraza w finale Wimbledonu powstrzymała Nowa Dziukowicza przed zdobyciem praktycznie wszystkiego w tym sezonie, 55 zwycięstw, 6 porażek fenomenalnie zagrał w półfinale z Alcarazem, tylko 5 gemów stracił, a potem 24 godziny później w zasadzie kontynuował to, co zaczął w półfinale Siner bardzo poprawił swój serwis i wydawało się że będzie miał większe szanse, tym bardziej, że pokonał Serba w fazie grupowej, ale właściwie Nowak Dziokowicz pokazał, że serwis jego serwis Dziokowicza jest lepszy od Sinera, jest szybszy. Wiele asów stracił dosłownie kilka punktów, dwa punkty, kiedy wynik już brzmiał 6-3, 3-2 stracił tylko dwa punkty przy swoim serwisie. Syner jest znany jako jeden z najczyściej uderzających zawodników, ale nawet tutaj Dziokowicz okazał się lepszy, bo jeżeli chodzi o jego średnią siłę forhandu, to było to 86 mil na godzinę w porównaniu ze 74 milami na godzinę Janika Sinnera, czyli właściwie w każdym elemencie gry Dziokowicz był lepszy. Był lepszym defensorem, był lepszym agresorem no i potem dołożył jeszcze lepszy serwis Sinner walczył bardzo dzielnie, przegrywał 0-2, 0, do 2, 0 30, ale jeszcze wrócił do gry, natomiast już do końca. Trochę zmagał się z atakami Sinnera Dziokowicz, ale wytrzymał, wygrał 36 lat, ma Nowak Dziokowicz. Wydaje się, wydawało się, że ci młodzi zawodnicy będą go gonić, że będą poprawiać swoją grę, ale okazuje się, że w tym samym czasie, co młodzi zawodnicy poprawiają swoją grę, to Dziokowicz również pracuje nad swoją i to okazuje się, że jeszcze udaje mu się to zrobić. Lepiej poprawia swoją grę w wieku 36 lat. Bez szans chyba dla tego młodego, młodego pokolenia. Wygrywając 6-3, 6-3 w finale w nie absolutnie uciszył publiczność, ale uciszył też jakichkolwiek krytyków jeszcze Nowak Dziokowicz miał w świecie tenisa. Peter McPolland Turn off the noise. MacPolan, turn off the noise, wyłącz ten hałas ciszą publiczność w Turynie Nowak Dziokowicz wczoraj rozegrano 11 kolejkę spotkań w największej lidze świata w lidze futbolu amerykańskiego zaczynamy naszą relację od tego ostatniego spotkania Denver Broncos podejmowali na swoim stadionie który znajduje się na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza czyli Mile High Denver Broncos podejmowali Minnesota Vikings i wygrali 21 do 20. Russell Wilson to jest rozgrywający, który przed Seattle Seahawks do Denver Broncos w końcu zaczyna dawać trochę jakości swojemu zespołowi. Broncos, co prawda, byli raczej w defensywie przez większość spotkania. Prowadził zespół Minnesota Vikings, ale Minnesota nie była w stanie zdobywać touchdownów. Will Lutz 5 razy na 5 trafił na swoje w swoich próbach dla Denver Broncos prowadził zespół Minnesota Vikings, ale w końcu jednak ta ostatnia akcja należała do Broncos i wygrali, wygrali to spotkanie 21 do 20. Denver w, w defensywie grali bardzo dobrze, atakowali Joshua Dobbsa, to jest rozgrywający, który gra w tej chwili w Minnesota Vikings, potem jak Kirk Cousins doznał kontuzji. Jeszcze niedawno grał dla Arizona Cardinals, Joshua do, a potem przyszedł do Minnesota i świetnie grał dając im zwycięstwa no ale tym razem jednak ta defensywa Broncos okazała się zbyt mocna no i w szczególności raz podawał w taki sposób Joshua Dobbs, że piłkę przechwycili obrońcy Denver, trzy razy tracił piłkę zespół Minnesota Vikings 20 razy podawał celnie na 32 próby, 221 yardów raz na touchdown no ale niestety raz właśnie podawał w taki sposób, że przechwycili piłkę obrońcy zespołu Denver Broncos defensywa, rzeczywiście to jest chyba ta formacja, która zasłużyła na pochwałę, jeżeli chodzi o Denver, Karim Jackson, który już w trzeciej swojej zagrywce, w trzeciej zagrywce tego meczu udało mu się wybić piłkę z rąk Josha Dobsa. No i to właściwie był taki sygnał tego, co ma nadejść, że te defensywa Denver Broncos poprowadzi zespół do zwycięstwa. San Francisco 49ers w tym meczu rozgrywanym o 22.05 pokonali Tampa Bay Buccaneers 27-14. Brock Purdy rozgrywający z połud San Francisco 49ers grał po prostu perfekcyjnie. Pass rating miał 148 i 9 w poprzednim spotkaniu przeciwko Jacksonville, a teraz w 158,3 czyli perfekcyjny rating dla quarterbaka w zwycięstwie nad Tampa Bay. Wszystkie swoje próby podań zakończył sukcesem oprócz czterech. 25 razy próbował, 21 razy celnie. Niesamowicie udawało mu się znajdować Georgia Kitla, który właściwie był cały czas chyba niepilnowany przez cały ten mecz potem jeszcze wspaniałe podanie do Brandona Ayuka i jeszcze podanie do Christiana McAfeya, który wrócił do zdobywania touchdownów Buccaneers, mieli swoje szanse byli na 15 yardzie w czwartej kwarcie przegrywali wtedy 13 punktami ale nie udało mi się zdobyć w ogóle punktów w żadnej z tych sytuacji, najpierw przechwyt defensywy a potem jeszcze strata piłki San Francisco, defensywa tego zespołu znowu dominująca Nick Bosa Chase Young świetnie grali, a Fred Warner dołączył do nich tak więc zespół San Francisco 49ers dołączył do tej serii swoich zwycięstw po serii porażek, chyba trzy razy przegrali z rzędu, a teraz dwa zwycięstwa z rzędu Jacksonville Jaguars na wyjeździe, a potem u siebie z Tampa Bay Buccaneers wyraźne zwycięstwo do, do wygrywania wrócili też zawodnicy Bills wygrali 32-6 do 6 z New York Jets no i debiut Joe'a Brady'ego jako ofensywnego koordynatora zespołu Buffalo Bills okazał się sukcesem na początku nie wydawało się, że to będzie dobry mecz dla, dla Buffalo Bills ale w drugiej połowie Josh Allen już rozgrywający zespołu Buffalo Bills grał świetnie pięć razy trafił do swoich skrzydłowych i 81 yardów podanie do Kalida Shakira, wspaniałe podanie, Josha Alena i zwycięstwo zespołu Buffalo było bardzo wyraźne. Po drugiej stronie Zach Wilson został zmieniony, bo po prostu grał naprawdę bardzo, bardzo źle to jest zawodnik, który miał zastąpić Aarona Rodgersa, po tym jak Aaron Rodgers zerwał ścięgno Achillesa, ale gra po prostu fatalnie, cały czas go bronił trener zespołu, zespołu New York Jets ale ciekawe, teraz już nie mówi o tym, kto będzie tym pierwszym rozgrywającym w następnym tygodniu, bo naprawdę Zach Wilson po prostu się chyba nie nadaje do pierwszego zespołu New York Jets, Los Angeles Rams wygrali Seattle Seahawks Matthew Stafford, rozgrywający z Paul Rams, wrócił do gry i okazało się, że nie widać już śladu po jego kontuzji. Kciuka świetnie podawał do Coopera Kappa i zespół, zespół z Los Angeles wygrał 17-16 również dlatego, że Gino Smith miał kontuzję łokcia, został zastąpiony przez Drew Loka i Drew Locke jakoś kompletnie nie mógł sobie poradzić z ofensywą zespołu Seattle, poprowadzić ofensywy do czegokolwiek. Niska przegrana, 17-16, ale dla Rams to może mieć ogromne znaczenie, bo w tej chwili już ma zdrowych zawodników ten zespół i jest w stanie może jeszcze awansować do play Tak przebiegały te spotkania w tym późniejszym oknie, a wcześniej zespół Detroit Lions podejmował Chicago Bears i przez długi czas wydawało się, że może przegrać. Przegrywał już nawet wyraźnie 26 do 12, a potem David Montgomery, który wcześniej grał dla Chicago Bears, poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Jeszcze miał szansę Justin Fields, żeby w 26 sekundach coś zrobić, no ale zagrał tak jak zwykle, czyli po prostu stracił piłkę, jeszcze safety dla zespołu Detroit Lions i chyba trzeba to sobie powiedzieć, Justin Fields chyba się nie nadaje do tego, żeby poprowadzić swój zespół do jakiegokolwiek zwycięstwa. Kiedy ma szansę jeszcze ileś sekund czy minutę do końca, to właściwie się kończy zawsze. Tak samo traci piłkę i przegrywa spotkania i teraz Chicago Bears mają taką zagwostkę, bo będą mieli prawdopodobnie możliwość wyboru z pierwszym numerem w drafcie, bo mają ten numer w drafcie od Carolina Panthers którzy grają fatalnie i prawdopodobnie trzeba będzie wybrać quarterbacka bo Justin Fields chyba nie poprowadzi zespołu Chicago Bears do Super Bowl Pittsburgh Steelers byli faworytami w meczu z Cleveland Browns po tym jak okazało się że Deshaun Watson, czyli główny rozgrywający Cleveland Browns jest już wykluczony z gry do końca sezonu, a jednak rezerwowy Zespołu Cleveland Browns Dorian Thompson Robinson e, cztery razy podawał celnie i zespół Cleveland Browns wygrał 13 do 10 w ważnej e, konfrontacji. Potem bardzo, bardzo e, tak emocjonalnie zareagował Dorian Thompson Robinson. Nie mógł wierzyć w to, że w pierwszym swoim występie poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Arizona Cardinals e, przegrali z Houston Texans mimo tego, że CJ Stroud, który rzucił na 336 yardów miał trzy przechwyty defensywy zespołu Arizona Cardinals najsłabszy chyba występ tego młodego pierwszoroczniaka w Houston Texans, ale mimo to Houston Texans wygrali 21 do 16 Miami Dolphins 20 do 13 pokonali Las Vegas Raiders po tym jak Jalen Ramsey obrońca zespołu Miami Dolphins przejął piłkę. Podawaną przez rozgrywającego Las Vegas Raiders w strefie touchdownu, i w ten sposób już zablokował jakiekolwiek szanse zespołu Las Vegas Raiders do powrotu. Tua Loa rozgrywający Miami Dolphins 28 razy celnie podawał na 39 prób, no ale. Miał też przechwyt obrony Las Vegas Raiders, i to spotkanie do końca było emocjonujące dla kibiców obu zespołów. Dallas Cowboys pojechali do Carolina Panthers i wygrali z nimi 33 do 10. W dalszym ciągu Bryce Young wybra, wybrany z numerem 1 w drafcie rozgrywający jakoś, chyba nie będzie tym gwiazdorem w lidze NFL. Z kolei Giants sensacyjnie pokonali Washington Commanders na wyjeździe do 19. No i to rozgrywający zespołu New York Giants, pełny świeżak Tommy DeVito trzy razy rzucał na touchdown no i wygrał po raz pierwszy dla New York Giants. Los Angeles Chargers mieli szansę, żeby wygrać z Green Bay Packers na wyjeździe, ale jej nie wykorzystali. Przegrali 23 do 20. Z kolei Tennessee Titans niespecjalnie mieli szansę wygrania z Jacksonville Jaggers. Przegrali wyraźnie 14 do 34, ale chyba najważniejsze wydarzenie miało miejsce na stadionie położonym na wysokości 1600 metrów, czyli na wysokości mili, gdzie Denver Broncos pokonali 21 do 20. Zespół Minnesota Vikings the birds eight miles high. w utworze 8 Miles High Formuła 1 wbija się przebojem na rynek amerykański no i właśnie rozgrywano Grand Prix w Las Vegas no niby wszystko jest rozstrzygnięte już w Formule 1 ale to miał być największy show no i jak się udało? Świetnie się udało, zaczęło się jakoś tak nie za dobrze, ponieważ już w czwartek podczas treningów Carlos Sainz zahaczył o wystającą pokrywę takiej studzienki burzowej i zepsuł swój samochód, przez co po kwalifikacjach musiał zostać przesunięty do drugiej dziesiątki opóźniono tę sesję treningową o wiele godzin, bo trzeba było sprawdzić wszystkie te pokrywy studzienek, żeby nie okazało się, że wszystkie samochody zostaną zniszczone przez te cudzienki no a potem już nie udało się z powrotem wprowadzić fanów na ten tor i wszyscy niezadowoleni, nie mogli ob- obserwować treningu, a zapłacili ogromne pieniądze, żeby w Las Vegas być, ale na zmężonych dniach już było dużo, dużo lepiej a w, w momencie wyścigu kiedy o 22.00 lokalnego czasu wieczorem na tym wspaniałym Las Vegas Boulevard, czyli The Strip zaczęły ścigać się samochody. No to się zaczął niesamowity show. Rzeczywiście wyglądało to wszystko spektakularnie no ale jeszcze były wątpliwości czy na tym ulicznym torze w ogóle można wyprzedzać, okazało się że można, jak najbardziej już na pierwszym zakręcie Max Verstappen wyprzedził Charlesa Leclerca. potem się okazało, że wypchnął go za tor i przez to zostanie ukarany pięcioma sekundami w ten sposób musiał odjechać do boksu stracił, potem musiał się przebijać potem jeszcze miał kolizję z Mercedesem wyprzedzania było co niemiara Charles Leclerc szalał na torze. Potem jeszcze ta kraksa Lando Norrisa, który zahaczył o bandę i w spektakularny sposób zderzył się z bandą. Nic na szczęście się Lando Norrisowi nie stało. Safety car, samochód bezpieczeństwa wyjeżdża i okazuje się, że wtedy Sergio Perez, faworyt Meksykanów zmienia opony i w jakiś cudowny sposób z drugiej dziesiątki znajduje się na czele i walczy z Charlesem Leclerciem, wyprzedza go, potem Charles Leclerc jego wyprzedza, potem wraca jeszcze Verstappen do gry najpierw wyprzedza Charles Leclerc Verstappena a potem się okazuje, że opony działają słabiej u Verstappena, potem jeszcze kolejna zmiana i już Verstappen w rewelacyjnej formie, bo w Las Vegas Wygrywa zawsze organizator hazardu, a tym wyraźnie był Max Verstappen. 700 milionów dolarów wydała Formuła 1 na ten show w Las Vegas i czy się opłaciło? Opłaciło się. Show był niesamowity wygrał Verstappen ale jeszcze na ostatnim zakręcie najpierw, e, najpierw jeszcze wcześniej e, Charles Leclerc został wyprzedzony przez e, Sergio Perez'a. meksykańscy kibice szaleli z radości e, popełnił błąd Charles Leclerc wyjechał za, za daleko No, ale na ostatnim dosłownie zakręcie e, wyprzedził Charles Leclerc Sergio Perez'a. wyścig niesamowity zwroty akcji zwycięstwo Verstappen na drugie miejsce Charles Leclerc trzeci Sergio Perez ale cały czas było widać te wspaniałe hotele Las Vegas, Caesars The Bellagio, Paris The Venetian, Wynn wszystko to było widać a potem jeszcze ta ceremonia przy fontannach, potem powrót szampany 200 mil na godzinę, 300 km na godzinę te samochody pędzą po Las Vegas Boulevard kibice zachwyceni na początku Max Verstappen bardzo krytycznie odnosił się do tego wyścigu w Las Vegas, ale już po zakończeniu śpiewał Viva Las Vegas który mu przekazywali w słuchawkach ci wszyscy z Red Bulla z Easy Top Viva Las Vegas a już po zakończeniu wyścigu mówi, że super, super mu się jeździło, ma nadzieję, że kibicom podobało się tak samo jak jemu, to samo też mówił Lewis Hamilton, że wielu krytykowało ten wyścig, ale jest to To chyba najlepsza promocja dla Formuły 1, jaką on mógł sobie wyobrazić. Udało się zorganizować świetny wyścig przy światłach, przy tym całym blitrze Las Vegas, 300 km na godzinę, wyprzedzanie, zwroty akcji, kraksy, wszystko to, to, to co się zdarzyło pewnie oznacza, że Formuła 1 ma dużo, dużo lepszą przyszłość w Stanach Zjednoczonych niż do tej pory. Na razie musiała przecież rywalizować z NASCAR, z IndyCar Racing, a teraz taki wyścig w Las Vegas to na pewno pomoże organizatorom Formuły 1 w kolejnych latach zaistnieć na rynku amerykańskim. Trzecie miejsce Sergio Peresa, siódme Luisa Hamiltona, Esteban Ocon był czwarty, Lance Stroll piąty, Aston Martinie, Carlos Sainz, mimo tych problemów, że był przesunięty na starcie był szósty Russell zajął miejsce siódme, Luis Hamilton, ósme, Fernando Alonso dziewiąte i Oscar Piastri na miejscu dziesiątym zakończył się wyścig w Las Vegas wygrał Verstappen, świetny wyścig świetna promocja Formuły 1 Easy Top, Viva Las Vegas
3: Come on, baby. Huh. Thank
4: you. Thank you very much. Uh, y'all still want me to come with you?
1: ZZ Top w utworze Viva Las Vegas Miliard ludzi w Indiach czekało na zwycięstwo Indii w Mistrzostwach Świata w Pucharze Świata w Krykieta Czekało 2011 roku, wtedy to ostatni raz odbywały się Mistrzostwa Świata w Indiach, wtedy to Indie wygrały w 2011 roku, teraz miała wygrać 11 meczów z rzędu, wygrać w bardzo taki przekonujący sposób, dziesiąte zwycięstwo udało się Indiom zdobyć pokonując w półfinale Pucharu Świata Nową Zelandię, Nowozelandczycy walczyli, ale Hindusi w pierwszej rundzie swojej gry zdobyli zbyt wiele ranów, żeby mieli szansę nowozelandczycy. W drugim półfinale Australia mierzyła się z południową Afryką. Zainteresowanie tym meczem oczywiście było dużo, dużo niższe niż meczem Indii. Australia pokonała południową Afrykę i to ona właśnie była przeciwnikiem wczoraj w finale w Ahmadabad w, na tym wspaniałym stadionie była przeciwnikiem Indii i Australia zepsuła święto miliardowi ludzi w Indiach wygrywając 20, 241 ranów to była Australia na 4 łykiety, a Indie miały tylko 240 i w związku z tym zwycięstwo Australii żałoba wręcz w Indiach. Australijczycy 26 milionów ludzi w ogóle w tym kraju. To ile mogło zasiąść przed telewizorami? Zresztą było już bardzo późno, kiedy Australijczycy przystępowali do gry, a jednak Australijczycy mieli zupełnie inny pomysł na to spotkanie. Pat Cummins to jest kapitan tego zespołu. Szóste już zwycięstwo w Pucharze Świata tego kraju o 26 milionach ludzi, a tylko raz wygrali Hindusi w 2011 roku. Dawało się, że to jest przeznaczenie Że Indie muszą wygrać Że przecież mają tak fenomenalnych zawodników Jak Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumra A jednak to właśnie Pat Cummins To jest zawodnik, który pochodzi z Blue Mountains to on właśnie poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Najpierw wydawało się, że popełnia błąd Pat Kamens, bo on wygrał losowanie, ale powiedział, że jego zawodnicy będą rzucać piłką, a nie ją uderzać. Było to bardzo dziwne. Wydawało się, że zespół, który wygra losowanie będzie chciał odbijać piłkę. najpierw. No, wydawało się, że ta decyzja była niewłaściwa, w szczególności kiedy zaczęli Hindusi naprawdę bardzo dobrze grać w swojej pierwszej rundzie. Ale w końcu wyrzucili Australijczycy ich na 240 ranów. No i wtedy sami musieli uderzać piłką. Po 47 ranach, kiedy już stracili Australijczycy trzy wikety Steve Smith stracił został wyrzucony z gry przez to, że piłka trafiła w jego. Nogę, a właściwie powinien był jeszcze sprawdzić, bo okazało się, że chyba ta piłka w ogóle nie szła na wicket i wtedy gdyby sprawdził, to okazałoby się, że jeszcze mógł pozostać w grze. Ale po trzech straconych wicketach, po tym jak Marsz wyleciał, jak wyleciał David Warner dosyć szybko, to do gry weszli Travis Head i Marnus Labuschagne i to oni poprowadzili Australię do zwycięstwa Travis Head 137 ranów ze 120 piłek Marnus Labuschagne trochę bardziej konserwatywnie 58 ranów i dzięki temu Australijczycy właściwie jeszcze na kilka overów przed końcem mogli świętować swoje zwycięstwo a przecież mają wspaniałych bowlerów Jasit Bumra, Shami Mohamed Shami, świetnie grali na początku rundy a jednak nie byli w stanie poradzić sobie z Travisem hedem. Head w sumie został wyrzucony z gry ale wtedy już Australia miała 239 ranów wszedł jeszcze potem do gry jego następca Glenn Maxwell no i po prostu zakończył całą sprawę Head i Labo Shane. fenomenalnie grali, ale Pat Cummins to chyba jemu należą się największe brawa za to, w jaki sposób przygotował ten swój zespół do zwycięstwa, bo przecież Travis Head przed początkiem tego turnieju był kontuzjowany, miał złamaną rękę i nie mógł grać w pierwszych pięciu spotkaniach, a cały ten turniej przecież trwa 46 dni i Pat Cummins podjął ryzyko. Trzymał cały czas go w składzie, wiedział, że w tym najważniejszym momencie Travis Head może okazać się po prostu niezbędne najpierw jak powiedziałem, już Hindusi grali całkiem nieźle mieli 40, 31, 47 tak, 47 ranów na 31 piłek na początku, ale potem jednak zespół zespół bowlerów australijski, Mitchell Stark i Josh Hazelwood wzięli się do roboty każdy z nich zdobył po 5 wicketów a jeszcze nie każdy razem zdobyli 5 wicketów, a Kamenz jeszcze zdobył 2 na 34 rany i to oni wyrzucili Indie na 240 ranów w pierwszej rundzie. Cisza zaległa na stadionie Ahmad po zakończeniu tego spotkania miało być świętowanie, a teraz szósty tytuł dla Australii 1987, 1999 2003 2007 i 2015 tych pięć zwycięstw już mieli Australijczycy a teraz jeszcze szóste potem już tylko Hindusi musieli ze swoje srebrne medale odebrać, a jeszcze premier Indii wręczał puchar Patowi Kamincowi no i wszyscy opuścili stadion, bo nie było świętowania miliard ludzi zawiedzionych, 26 milionów Australijczyków niecałe może świętować już kolejne szóste zwycięstwo David Warner, Mitch Mar- Smith, którzy zostali wyrzuceni szybko, ale potem Travis Head i Manus Labuschagne poprowadzili swój zespół do zwycięstwa. Wielkie święto w Australii Wielka żałoba w Indiach Tak to czasami jest w krykiecie Kraj 26 milionowy Niecały 26 milionowy Jest lepszy od ponad miliardowego Bo nic się nie zmienia Down under, tam na dole Ed Cooper Nothing changes in my house Ed Cooper, Nothing Changes in My House. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sportline. 20 listopada 2023 roku. DJ